0: Es ist ganz ungewohnt. Normalerweise, also es ist ein normaler Tag, von, eine Woche von der Europaabgeordneten ist ja schon davon geprägt, dass man viel unterwegs ist, super viele Menschen trifft. Und das alles jetzt irgendwie auf die eigenen vier Wände zu übertragen und nicht mehr so viel unterwegs zu sein, aber halt neue, vor allen Dingen digitale Formate auszuprobieren, ist natürlich eine, eine Spannende und andere Erfahrungen. Und das ist natürlich auch ja eine, eine riesige Verantwortung, die ich auch gerade in der, in der Europäischen Union sehe, jetzt gemeinsam was gegen die Corona-Pandemie zu tun. Dementsprechend ist es eine komplett neue Arbeitssituation,
1: aber auch spannend, wie das irgendwie alles digital funktionieren kann. Ja, du hast auch gesagt, dass du ähm, ja sozusagen, dass ihr auch jetzt schon digitale Abstimmungen gemacht habt und da auch weiter arbeitet. Wie läuft das so?
0: Ähm, genau, das, das tun wir. Das war erst eine, eine, eine große Sorge, die wir auch hatten, ähm, weil ja die Kommission weiterarbeitet und es ja auch wichtig ist, dass das Parlament laut ist in, in der Zeit und vor allen Dingen, wenn wir jetzt gucken, was, was alles passiert, also das wir große Maßnahmenpaketen schnüren werden, wo wir die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ja auch europäisch gemeinsam solidarisch lösen wollen. Dass wir sehen, dass an den EU-Außengrenzen momentan immer noch ähm, Menschen in in Lagern sind, Geflüchtete, die mit über 20.000 Menschen im Platz für 3.000 leben. Und da natürlich das Coronavirus eine riesige Gefahr ist, dass wir da ein handlungsfähiges Parlament brauchen. Äh, Und technisch funktioniert das ganz unterschiedlich. Also wir haben jetzt die ersten offiziellen Abstimmungen gemacht, wo wir ähm, ja unter anderem zum Beispiel ein Notfalllager für medizinische Schutzausrüstung beschlossen haben, europäisch. Ähm, das wurde dann digital gemacht, also wir mussten dann noch ähm, das ausdrucken und dann wieder zurückschicken, weil wir ja eine eidestaatliche Erklärung unterschreiben müssen. Das geht technisch noch nicht anders, aber es war zumindest ein bisschen digital. Und wir haben jetzt auch die ersten ähm, Ausschusssitzungen ähm, online gehabt und das hat auch erstaunlich gut funktioniert.
1: Ja, cool. Ja, wir arbeiten momentan auch weiter, auch wenn das ganz schön schwer ist, weil vieles, was wir machen, sind Veranstaltungen. Wir haben hier das Cradle to Cradle Lab, wo wir uns ähm, ja jedes, wo wir jedes Jahr äh, und jeden täglich hier Veranstaltungen machen und ja, diese Veranstaltungen leben natürlich davon, dass Menschen herkommen. Deswegen haben wir jetzt hier ja. ein neues Format, die Cradle-to-Cradle-Lab-Talks digital und wollen trotzdem natürlich gerne mit euch im Gespräch sein. Also nutzt die Chance unter sly.do mit uns unter c2c-talk ähm, ins Gespräch zu kommen und auch mit Delara ins Gespräch zu kommen. Ähm, es ist spannend, du bist äh, 27 und äh, seit letztem Jahr im eu Parlament, Du hast ähm, Sozialwissenschaften studiert und ähm, bringst dich aber stark für Umweltpolitik und Circular Economy ein. Wie kommt es dazu und wie bist du denn ja sozusagen auch da reingerutscht, wirklich in den Umweltausschuss dann auch zu kommen? Also
0: wir dürfen ja als Abgeordnete Wünsche angeben, in welche Ausschüsse wir wollen. Und mir ist das Thema Umweltpolitik super wichtig und vor allen Dingen auch, die, ähm, ja, die, das Vertrauen und auch die Hoffnung, die in die Europäische Union bei dem Thema gesteckt wird. Also wir sehen überall in Europa, überall auf der Welt gehen, Tausende Millionen junge Menschen auf die Straße und fordern von Politik Handeln ein. Also dass wir was tun dafür, dass wir die Pariser Klimaziele erreichen, weil das ja Ziele sind, die wir uns selber gesetzt haben. Und deswegen hat es mich gereizt, in den Umweltausschuss zu gehen, weil ich glaube, die Europäische Union da auch die Mitgliedstaaten ordentlich antreiben kann, eben ambitioniertere Klimapolitik zu machen. Und ich bin froh darüber, dass ich auch einen Platz im Umweltausschuss bekommen habe. Und gleichzeitig ist natürlich das Thema Kreislaufwirtschaft etwas, was, wenn man dann auch ernsthaft darüber ähm, spricht, wie die Europäische Union ihre Klimaziele einhalten kann, da kommt man halt nicht dran vorbei. Über die Hälfte unserer Emissionen kommen ähm, aus der Frage danach, wie wir, unsere, wie wir Ressourcen ähm, gewinnen und weiterverarbeiten. Dementsprechend braucht man da eine kluge Politik, die eben dafür sorgt, dass wir die Ressourcen, die wir verbrauchen, in den klugen Kreislauf bekommen. Und ähm, dementsprechend Umweltausschuss, Kreislaufwirtschaft, wichtige Themen, wenn man was tun möchte, dafür die Klimaziele zu erreichen.
1: Ja, und gar nicht so einfach, jetzt wahrscheinlich gerade daran auch weiterzuarbeiten, wenn alle nur über ein Thema sprechen, was natürlich wichtig ist, aber was ähm, ja da natürlich sehr viel Raum einnimmt dann auch.
0: Ja, also ich meine, es gibt schon erste Stimmen, die halt sagen, wir können jetzt nicht mit der Klimakeule gleich auf die Wirtschaft einhauen. Aber ich glaube, genau da fängt der Widerspruch an. Also das, was wir als europäische Union mit dem Green Deal vorgeschlagen haben, ist ja genau das, also eben so Wachstum im Gegenteil. Ähm sehr viele Chancen auch die, die Europäische Union bereitstellt. Dementsprechend äh, finde ich halt gerade jetzt, wenn wir darüber reden, dass wir ähm, ja, mögliche Krisen in Europa, also vor allen Dingen wirtschaftliche Krisen in Europa nach der Corona-Krise auffangen müssen, dann können wir nicht aufhören, über den Green Deal zu reden. Da müssen wir erst recht über den Green Deal reden. Und ähm, da werde ich eben auch weiter Druck machen, dass das nicht in Vergessenheit gerät, ähm, weil ja, Leute, die vielleicht nicht so hinterher sind, ähm, da sagen, ach, vielleicht ist das etwas, was man jetzt erstmal wieder vertagen kann.
1: Ja, du hast gesagt, dass du den Green Deal dabei ja auch begrüßt und den Circular Economy Action Plan. Was ist da das, warum du sagst, das ist das Besondere oder warum, was ist vielleicht die Errungenschaft, die du da auch dahinter siehst? Also, erstmal ist der Green Deal der Besteht ja aus ganz, ganz
0: vielen Paketen. Und ich glaube, das ist genau die Stärke daran, weil er eben, äh, ein, also der Green Deal, ein Vorschlag dafür ist, wie man eben diesen Gegensatz, der immer aufgemacht wird, also entweder es geht jetzt der Umwelt gut oder den Menschen gut, äh, dass der aufgelöst wird, dass wir nämlich eine Umweltpolitik machen, die ähm, die Bedürfnisse unserer Lebensgrundlagen, nämlich der Umwelt und die der Menschen gemeinsam berücksichtigt und dafür sorgt, dass der nachhaltige Wandel, der geschehen muss, eben nicht auf Kosten äh, der, Sch- der Schwächsten in der Gesellschaft geht, sondern dass wir dafür sorgen, dass der sozial verträglich passiert. Und genau das macht auch der der Circular Economy Action Plan. Der ist ganzheitlich, also der guckt sich die den gesamten Lebenszyklus von Produkten an, vom Design, Herstellung über Verbrauch, Reparatur bis zur Wiederverwendung, zum Recycling und ähm, guckt dann eben auch, äh, das ist nicht nur die Verantwortung von Verbraucherinnen und Verbrauchern bleibt, sondern eben auch Unternehmen die Pflicht genommen werden, um einen
1: effizienteren Umgang mit unseren Ressourcen zu erreichen. Ja, ich finde es spannend auch daran, dass man sieht, dass ein ganz großer Fokus auf das Thema Design gelegt wird und auch darauf Wert gelegt wird, zu sagen, wir wollen sozusagen beim Design anfangen. Das finde ich ist schon mal ziemlich bemerkenswert da drin. Und auch dass Ursula von der Leyen schon sagt, okay, vielleicht geht es ja gar nicht mehr um die Waschmaschine, dass man die besitzt, sondern dass man auf Servicemodelle gehen kann und dass man ähm, ja nur noch sozusagen kauft, dass man einen, Wasch, äh, einen Waschgang nutzt und nur noch kauft, dass man äh, sozusagen den regelmäßig, ähm, dass man sozusagen 100 Waschgänge kauft, statt die Waschmaschine. Das ist ja auch was, wo man merkt, okay, das äh, haben wir schon vor, Jahren sozusagen diskutiert und jetzt kommt es da langsam an. Das ist auf jeden Fall was, wo man sagen kann, ich finde es ähm, ziemlich positiv und bemerkenswert und überhaupt, dass wir sowas haben. Ich frage mich trotzdem, manchmal äh, stecken wir dann vielleicht ein bisschen noch fest und müssten wir nicht eigentlich trotzdem noch schneller eigentlich sein, auch wenn wir uns ansehen und sehen, dass die EU ähm, sagt, ja, wir sollen bis 2050 klimaneutral sein und ähm, ja, reicht das irgendwie uns solche Ziele zu setzen oder müssen wir nicht eigentlich viel mehr fordern und sagen, wir müssten doch eigentlich ganz klar sein, dass wir klimapositiv sein wollen und auch viel schnellere äh, Ziele uns schon setzen, als zu sagen 2050.
0: Also momentan sind wir ja noch in der Situation, dass wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, noch nicht mal erreichen. Äh, dementsprechend äh, finde ich jede Ambitionssteigerung erstmal etwas, was, äh, was, was positiv ist. Aber klar, Ähm, Es gibt eben auch, also der Stand in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten ist halt ganz unterschiedlich. Es gibt Mitgliedstaaten, die sind ganz weit, also ähm, gerade skandinavische Länder, die haben ja auch schon ähm, Klimaneutralitätsziele oder auch Klimapositivziele die viel früher liegen, teilweise bei 2030. Aber dann gibt es eben andere Staaten, die ziehen da nicht hinterher. So dementsprechend haben wir natürlich die Diskussion darüber, dass wir ambitioniertere Klimaziele erreichen wollen. Und das ist auch etwas, was uns ganz akut im, im Europäischen Parlament beschäftigt, weil die Kommission ja ihr sogenanntes Klimagesetz vorgeschlagen hat, wo eben auch ähm, rechtswirksam Klimaziele festgelegt werden sollen. Und da finden wir eben auch im Parlament, dass das 2030-Ziel von von 50 bis 55 Prozent noch nicht ausreicht. Und da werden wir auch weiter Druck machen. Aber viel spannender finde ich halt die Frage, was tun wir neben der Zielsetzung dafür, dass wir diese Ziele dann auch wirklich erreichen. Äh, Dementsprechend verstehe ich das und wünsche mir auch manchmal, dass es... ähm, schneller geht, aber ich glaube eben auch, dass wir ähm, in Europa eine sehr unterschiedliche Ausgangslage haben und ich dann schon verstehe, warum andere Mitgliedstaaten Angst haben, nicht hinterherzukommen. Äh, genau, Aber dementsprechend äh, sind das heute halt offene Verhandlungen, die wir äh, momentan führen. Aber ich glaube auch, ambitioniertere Ziele sind schon etwas, was äh, unser Politik gut täten.
1: Na, ich glaube halt vor allem, dass wenn wir uns die Ziele gar nicht erst richtig setzen, dass es dann auch schwer wird, überhaupt in die Richtung sozusagen zu kommen, weil man, wenn man sozusagen schon das Falsche oder ein kleineres Ziel nur setzt, dann definiert man noch nicht genau, wo man eigentlich hin möchte. Und dann sozusagen tut man sich vielleicht auch schwerer, die Schritte dahin zu gehen.
0: Ja, deswegen streiten wir ja auch noch mit den Teilzielen, dass, dass die Kommission da ambitioniertere Vorschläge macht. Ähm, genau, aber das Ziel, das, Klimaziel, das Klimaneutralitätsziel bis 2050 ist ja schon etwas, was
1: für viele Staaten in der Europäischen Union ein riesiger Schritt ist. Ja, ja, vielleicht ähm, darum nochmal drauf einzugehen. Es gibt ja ganz viele Bereiche. Vielleicht kannst du auch nochmal erzählen, aus deiner Sicht, wo du sehen würdest, dass die wichtigsten ja, Umsetzungen für eine wirkliche Kreislaufwirtschaft dann im Green Deal verankert sind. Hast du da äh, Schwerpunkte? Mhm. Also ich finde so ein bisschen im, im technischen Herz
0: steht die sogenannte ökodesign richtlinie die ja ähm, beim Designansatz, wie du es ja schon gesagt hast, wo ähm, der Vorschlag ist, die Produkte, auf die sie angewandelt werden, ähm, zu erweitern. Also momentan sind da ja sogenannte energieverbrauchsrelevante Produkte drin, also Produkte wie Kühlschränke. Ähm, und das soll erweitert werden zum Beispiel auch auf Tablets, Smartphones, Laptops, da sollen eben auch weitere Rahmenbedingungen für zum Beispiel ein Ladekabel für alle Geräte, also Vereinheitlichung von Ladekabeln, ähm, sorgt werden. Also das ist etwas, was auf der Designebene finde ich, ein riesiger Schritt nach vorne ist. Aber f- für mich so richtig im Herz steht ähm, der Gedanke, ähm, beziehungsweise das Recht auf Reparatur, was im Rahmen des äh, Aktionsplans vorgeschlagen wird. Also dass Verbraucherinnen und Verbraucher ein Recht darauf bekommen, dass Produkte, die sie kaufen, eben reparierbar sind, ähm, was dafür Umsetzungsmöglichkeiten sind, das wird momentan noch sehr unterschiedlich gehandelt gehandhabt in der Europäischen Union. Also es gibt Staaten, die haben da Steuerwegfall auf zum Beispiel Reparaturdienstleistungen, andere arbeiten mit Labels und dass wir da eben als gemeinsamer Binnenmarkt, den wir nun mal sind, gemeinsame Regeln, festsetzen, damit Verbraucherinnen und Verbraucher erstmal bessere Informationen über Produkte bekommen, aber dann auch im nächsten Schritt natürlich dieses Recht auf Reparatur erhalten. Das finde ich eine riesige Stärkung und auch ein riesigen Umdenken, weil es ja auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ansetzt, dass man nicht immer gleich Produkte neu kaufen muss, sondern eben sie auch leichter und vor allen Dingen kostengünstiger reparieren kann. Und das finde ich ein riesiger Schritt, der in diesen... Aktionsplan vorgeschlagen wird, wo ich hoffe, dass wir da auch, also angekündigt ist das für 2021, dass wir da auch das festlegen. Genauso, was ich auch noch gut finde, ist diese dieses geplante Kaputtgehen von Produkten, dass das verboten werden soll. Und dass man eben auch verbietet, dass, was ja was ich das schockierendste überhaupt finde, dass Produkte, die eigentlich noch völlig in Ordnung sind, also die unverkauft geblieben sind, die langlebig sind, dass die einfach zerstört werden dürfen, obwohl sie noch in einem guten Zustand sind. Dass das auch verboten werden soll, finde ich auch einen wichtigen Teil. Aber es sind so viele spannende Punkte. Wie gesagt, es ist ja ganzheitlich, Aber das Recht auf Reparatur, wenn ich mir eine Lieblingsforderung aus dem Aktionsplan aussuchen dürfte, wäre das das Recht auf Reparatur.
1: Ja, das ist sicherlich äh, richtig. Und gleichzeitig ist ja sozusagen trotzdem es so, wenn wir sagen, wir haben nur ein Recht auf Reparatur, ähm, ist ja sozusagen der Punkt mit dem Design wahrscheinlich auf jeden Fall noch vorher notwendig, weil sonst kann ich gar nicht Dinge unbedingt reparieren. Na klar. Und auch das Thema Langlebigkeit ist aus unserer Perspektive natürlich immer so zu betrachten, dass man sagen kann, Langlebigkeit ist an sich äh, nicht unbedingt an erster Stelle äh, das Richtige, weil es geht ja schon um das Nutzungsszenario. Also wenn ich mir angucke zum Beispiel der Autoreifen, der jetzt immer langlebiger und langlebiger wird ähm, oder geworden ist, der hat dazu geführt, dass wir zwar weniger Autoreifen verbrauchen, Aber dass wir jetzt einen Abrieb haben, der ganz besonders fein ist und als Feinstaub in die Luft geht, statt vorher sozusagen einen groben Abrieb, der auf der Straße bleibt. Und außerdem ist dieser Abrieb trotzdem auch äh, immer noch ziemlich schädlich, ähm, macht uns krank und stellt ungefähr 40 Prozent des Kunststoffes dar, den wir als als Deutschland ins Meer geben. Und wenn man sich sozusagen das überlegt, dann sieht man, okay, da wurde halt an der Langlebigkeit aus einer ökologischen Perspektive gearbeitet. Aber es wurde gar nicht unbedingt geguckt, was ist denn das Nutzungsszenario? Und das Nutzungsszenario heißt bei einem Autoreifen, der muss dafür gemacht sein, dass er in die Biosphäre gehen kann und sich dann sozusagen die Materialien, die sich abreiben, auch in der Biosphäre abbauen. Und da ist, glaube ich, sozusagen, ja, manchmal so die Schwierigkeit in der ganzen Diskussion, dass viele sozusagen sagen, Hauptsache langlebig, aber Mhm. das Nutzungsszenario nicht unbedingt dabei betrachten. Was ich ganz gut finde, ist, dass dann ähm, ja sozusagen schon darauf eingegangen wird, dass man biologische Kunststoffe oder bioabbaubare Kunststoffe auch nutzen sollte. Gleichzeitig äh, ist da ja sozusagen auch, ist das teilweise ein bisschen rausgenommen worden und wird dann so auf die Bioökonomie sozusagen äh, der EU gegeben. Wie, ja, wie siehst du das? Hast du den Eindruck, dass sozusagen der Teil eigentlich zu kurz kommt dann da drin? Oder dass ob das wirklich mhm. so verstanden ist, dass man ähm, eigentlich sich nochmal angucken muss, ja, was das Nutzungsszenario dahinter ist?
0: Ja, absolut. Also, ich meine, das werden wir dann auch konkret im Detail sehen, aber ich glaube, das ist halt auch etwas, was bei diesem Aktionsplan nochmal als Erwartungshaltung gesagt werden muss. Es ist ja erstmal nur ein Fahrplan der Themen, die die Kommission als Teil dieser Kreislaufwirtschaft sieht. Und es wird auch darüber gesprochen, also ähm, zum Beispiel ähm, über Chemikalien und Produkten und welche ähm, das, das Lebens-, äh, das gesundheitsschädliche, umweltschädliche Chemikalien gar nicht erst mehr in Produkten verarbeitet werden sollen. Das sind alles Dinge, die auch Teil dieser gesamten Kette sind. Also wie gesagt, es sind halt ganz viele unterschiedliche kleine Maßnahmen, die den gesamten Lebenszyklus äh, thematisieren. Aber natürlich heißt der Lebenszyklus auch die Nutzung und wie wie Produkte dann tatsächlich genutzt werden. Also der, der Gedanke, den sehe ich schon im Aktionsplan festgesetzt, aber du hast natürlich total Recht, wir müssen dann, wenn die einzelnen Maßnahmen kommen, auch schauen, ob das dann kohärent ist und ob es dann auch wirklich, ähm, ja, also wirklich zu einem Kreislauf wird. Und da ist das ähm, die Frage der Nutzung und ähm, ja, ist dann natürlich eine Zentrale.
1: Aber ähm, das heißt, da ist sozusagen noch eine gute Möglichkeit für uns auch anzusetzen und ähm, da auch noch Internet reinzugeben und auch, äh, ich glaube, aus der Perspektive ist auf jeden Fall noch einiges notwendig, was man mit einbringen kann, aber das kann man dann anscheinend ja auch noch gerade.
0: Genau, also Aktionsplan ist jetzt erstmal Work in Progress und es gibt noch sehr viele, also wahrscheinlich auch sehr viele Möglichkeiten, ähm, wie wir über einzelne Pakete auch ähm, gemeinsam dann wieder sprechen können.
1: Ja, ja ich glaube, ein Punkt, den zum Beispiel ich auch noch da drin sehen würde, wäre das Thema sozusagen reale Preise auch zu sehen und ähm, auch zu sehen, dass wir, schaffen müssen, dass wir halt ähm, nicht auf einer Seite Dinge fördern können und sagen, ja, wir wollen unbedingt ähm, neue Businessmodelle fördern, aber gleichzeitig halt sozusagen gerade der Rahmen schon gar nicht erst dafür stimmt. Also wir momentan ist ja ein, haben wir eine starke Gesetzgebung, die ja eigentlich ähm, gar nicht unbedingt reale Preise fördert, sondern wir haben ganz viele Subventionen an ganz vielen Stellen und äh, die sozusagen der Preis eines Produktes wird immer verallgemeinert, also alles, was an Schaden entsteht und den Gewinn, den trägt dann der Einzelne, der das Produkt herstellt. Und da sozusagen anzusetzen und sagen, na, eigentlich müssten wir doch die Dinge nochmal, ja, sozusagen die Preispolitik nochmal anders machen. Dann würden wir automatisch dahin kommen, dass Produkte gar nicht erst so gestaltet werden, dass sie einen großen Umweltschaden haben, weil sie dann ähm, ja der Umwelt sozusagen schaden und weil es sich dann nicht mehr lohnen würde ein Produkt so herzustellen, weil es einfach zu teuer werden würde.
0: Ja, ähm, ich glaube, wir haben da auch, als ähm, als ich bei eurem Kongress war, ganz viel drüber gesprochen, ähm, dass, dass das Kreislaufwirtschaftspaket natürlich nicht nur muss. Also wir haben da ja auch, ich habe auch erzählt, dass wir innerhalb des Parlaments auch ganz viele Arbeitsgruppen haben, wo es eben darum geht, genau auch zu schauen, dass ähm, zum Beispiel, was im Wirtschafts- und Finanzausschuss entschieden wird, sich nicht konterkariert mit dem, was wir im Umweltausschuss an Maßnahmen beschließen. Also dass man da eben nicht auf der einen Seite sagt, wir wollen ähm, ambitioniertere Klimaziele, auf der anderen Seite aber dafür sorgt, dass ähm, unnachhaltige Projekte aus EU-Mitteln subventioniert werden. Also das ist die Frage der Kohärenz, die die wir eben im, im ganzen ge- ähm, politischen Prozess eben auch in einer Art Kreislauf immer ähm, wieder rückkoppeln müssen. Also dementsprechend ähm, kann ich da absolut zustimmen und ähm, was eben auch, bei der ganzen Frage von, von Preisen wichtig. Wichtig ist, dass, also weil, weil du reale Preise angesprochen hast, ähm, der Punkt ist halt, dass das jetzt immer eine Keule ist, mit der dann Angst gemacht wird vor ambitionierteren Maßnahmen. Also dass man sagt, hey wenn wir jetzt nur noch ökologische, ähm, nachhaltige ähm, Produktionsprozesse fördern, dann kosten die so viel und da kann sich der Verbraucherin, Verbraucher, die Verbraucherin das nicht mehr leisten.
1: Und das heißt aber, aber eben der genau. Das heißt ja jetzt schon. Also sozusagen halt also ja, als wir zahlen
0: später den Preis genau aber dass wir das eben auch deutlich machen dass Subventionen die von der Europäischen Union kommen nachhaltig sein müssen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass jetzt im Rahmen der Kreis des Kreislaufwirtschaftspaketes die Kommission auch angekündigt hat, Nachhaltigkeitsgrundsätze festzulegen, die genau was äh, Nachhaltigkeitsgrundsätze festzulegen, die genau was dann auch äh, berücksichtigen. Ähm, genau, weil das eben nicht immer nur im Regal vom Verbraucher entschieden werden kann, sondern dass es eben dann politische Rahmenbedingungen dafür gibt, dass es eben äh, das ökologischere Produkt äh, auf, äh, für den
1: Verbraucher dann auch äh, niedrigschwellig zur Verfügung gibt. Naja, und also ich glaube, dass es sich dann auch gar nicht mehr lohnen würde, unbedingt ähm, andere Produkte sozusagen herzustellen, wenn der Preis drin ist. Und dann könnten dadurch die anderen sozusagen nachhaltigen Produkte oder Cradle-to-Cradle-Produkte halt auch günstiger sein. Und man sieht auch jetzt ja schon, Mhm. Es wird oft so mit der Keule kommen, ja, so ein Cradle-to-Cradle-Produkt ist dann ja teurer. An sich sind die Produkte oft nicht teurer, sondern die Innovationsleistung dahinter ist natürlich etwas, was jetzt gerade aufwendig ist. Aber an sich äh, ein Produkt so herzustellen, dass man einfach nur guckt, Okay, welche Materialien nutzt man dafür, die gerade nicht schädlich sind, die halt gemacht sind, um sie auf der Haut zu tragen, die halt gerade nicht ähm, uns krank machen und die in Kreisläufe gehen können, das heißt nicht, dass das automatisch gleich heißen muss, dass es teurer ist. Und natürlich auch, wenn man sich anguckt, die Sozialstandards ähm, an ganz vielen Stellen, ist das eigentlich nicht viel Geld. Wenn man sich sozusagen einen Schuh anguckt, der normal gekauft wird, dann ist es ein Bruchteil davon, ob man dem Menschen einen fairen Lohn zahlt. Ähm, und trotzdem mhm. kaufen sich die Leute ja diese teuren Schuhe. Das heißt, eigentlich geht es nicht um den Preis an der Stelle. Ja,
0: also... Ich meine, so ein ganz praktisches Problem, was da auch an, angefasst wird, was ja für den ähm, fürs Unternehmen, die dann produzieren, auch ein Problem ist. Also ich, ich war neulich mal ähm, bei den Stadtwerken in, in Lübeck, die auch Müll trennen ähm, und die dann eben zum Beispiel sagen, ähm, selbst wenn wir recyceln und selbst wenn wir Rohstoffe wieder ähm, in den Kreislauf, also wenn wir halt Rohstoffe sammeln, prim, ähm, Sekundärrohstoffe wie Holz oder so, ist es halt für den der produziert, momentan teurer ähm, Sekundärrohstoffe, also schon recycelte Produkte zu kaufen, anstatt neue Rohstoffe in den Produktpreis aufzukriegen. Und das ist etwas, was auch ganz klar in dem Kreislaufwirtschaftspaket angesprochen wird, dass wir halt gerade im Sekundärrohstoff, äh, also das sind ja ganz viele unterschiedliche Bausteine, die dazu führen, dass es äh, möglich ist, dass wir reale Preise abbilden können. Und diese Sekundärrohstoffmarktregulierung, die ist halt eine, also dass wir dafür sorgen müssen, dass es eben möglich ist, äh, günstiger an Sekundärrohstoffe zu kommen und dass das eben europäisch gelöst werden muss. Und gleichzeitig, also weil du ja auch ähm, Arbeitsbedingungen angesprochen hast und soziale Kosten, die auftauchen, da sind wir auch auf anderer Ebene dabei. Das ist nicht direkt Teil, Teil der Kreislaufwirtschaft. Aber es ist eben auch ein Thema, was uns im Parlament umtreibt, nämlich wie wir dafür sorgen können, dass Lieferketten in die Europäische Union eben auch unsere Nachhaltigkeitsstandards und unseren Sozialstandards berücksichtigen. Und da arbeiten wir an einer sogenannten Sorgfaltspflicht, die Unternehmen in die Pflicht nimmt, eben für soziale Standards und Nachhaltigkeitsstandards in ihren Lieferketten Haftung zu übernehmen weil das eben nicht alles vom Konsumenten am Regal entschieden werden kann, sondern eben politische Rahmenbedingungen braucht. Und deswegen äh, greift das natürlich ineinander, was wir in unterschiedlichen Vorhaben tun. Aber ich glaube eben genau das, also bei der Frage der, des Sekundärmarktes ist da war das ein konkretes Beispiel dafür, wo wir halt eben durch politische Rahmenbedingungen dafür sorgen können, dass es äh, günstiger ist,
1: nachhaltiger, äh, sich, sich für nachhaltigere Rohstoffe zu entscheiden. Ich glaube, auf der politischen Ebene kann da ganz viel getan werden. Zum Beispiel ist es ja immer noch so, dass es keine Steuer sozusagen auf Erdöl gibt, wenn man daraus Kunststoff herstellt. Aber auf den Sekundärrohstoff, wenn also Kunststoff recycelt wird, wird wiederum Steuer genommen. Und alleine deswegen ist sozusagen schon der Recycling-Kunststoff teurer als der, der den sogenannten virgin Kunststoff herstellt. Und das ist natürlich, äh, da sieht man, dass man ganz viel, glaube ich, über Gesetzgebung natürlich auch da machen kann. Und einfach, das meinte ich mit dem reale Preise, schon mal die Dinge zu. Das ist eine Subvention auf das Falsche, wenn man den, wenn man daraus keine Steuern nimmt und auf den auf den Sekundärrufstoff dann die Steuern nimmt.
0: Mhm.
1: Absolut. Nur ist leider Steuerpolitik ja, auch nicht europäische Kompetenz, aber <lacht> zumindest können wir die Rahmenbedingungen dafür setzen. Ja, Das stimmt, da kann man wahrscheinlich ähm, aber auf vielen Stellen anfangen, weil ich meine, man merkt ja schon, dass vieles, was sozusagen auch an Rahmen vorgegeben wird von der EU, dann auch auf äh, Bundesebene angefangen Mhm. wird umzusetzen. Absolut. Ähm, Ja, ich glaube, ein Punkt, der für uns auch noch wichtig ist, ist so das Thema Landwirtschaft, dass man sozusagen, also ich merke, dass sozusagen, wenn über Circular Economy auf EU-Ebene gesprochen wird, dass dann ähm, ganz oft ja sozusagen eigentlich nur aus so einer, also aus einer reinen Perspektive wie, ähm, also eigentlich nur aus der ökonomischen Perspektive drauf geguckt wird. Und so viele Dinge, wie du ja auch sagtest, gerade irgendwie so die Sozialebene findet nicht so richtig Platz, aber auch zum Beispiel die Ebene, dass es eigentlich darum geht, dass wir ein Kohlenstoffmanagement-Thema haben und dass, wenn wir über Kohlenstoffmanagement reden, dann müssen wir die Landwirtschaft genauso mitsehen und als einen der äh, Hauptakteure, die eigentlich entweder Kohlenstoff halt speichern können oder wie sie es jetzt machen, Kohlenstoff auch in die Luft abgeben. Und ich glaube, weil sozusagen diese ganzen Dinge wie Landwirtschaft, aber auch Klimaschutz und dann Circular Economy, diese Dinge werden teilweise meiner Meinung nach viel zu wenig zusammengedacht. Dabei müssen sie doch eigentlich zusammengehen. Und das hat mich ein bisschen gewundert, wenn man sich dann auch anguckt, okay, es soll doch eigentlich ein Green Deal geben, der das alles zusammen denken soll. Warum findet das dann nicht statt? Ja, das da
0: haben wir uns im Parlament auch gefragt. also zwar nicht mehrheitlich, aber genau das ist das Problem. Alleine wenn du jetzt daran denkst, was für finanzielle Ressourcen die Europäische Union hat. Der, die, die gemeinsame Agrarpolitik ist der größte Batzen Geld, den wir gemeinsam zur Verfügung haben. Ähm, und der wird halt im Green Deal nur am Rande thematisiert. Da gibt es die Farm-to-Fork-Strategy, die natürlich auch richtige, ähm, richtige, Fragen stellt, aber an dem Grundsatz, wie wir unsere gemeinsame Agrarpolitik momentan machen, nämlich, dass wir Geld mit der Gießkanne nach Fläche und ähm, nicht nach den Leistungen, die die Landwirte erbringen auf dieser Fläche, geben, der wird nicht angefasst. Und das halte ich auch für einen riesigen Fehler, weil der uns eben auch Handlungsräume wegnimmt äh, und wir eben eigentlich genau ähm, die Leistung der Landwirte für den den Umgang mit unseren Lebensgrundlagen, mit den Böden, mit der der Luft ähm, honorieren sollten und auch ähm, nicht die einfach nur den Besitz von Fläche, was momentan der Stand ist. Und das ist etwas, was ähm, ja noch ähm, auf uns zukommt. Aber das, da hast du völlig recht, das wird im Green Deal zu wenig thematisiert. Und da haben wir auch
1: schon im Parlament Kritik zu geäußert. ja, naja, und also vor allem auch, wenn man sozusagen einerseits gerade sagt, wir möchten ambitionierte Klimaziele machen, möchten den Green Deal auch dafür machen, dann ist das ja eigentlich was, was zusammengehen soll. Und da fragt man sich natürlich auch jetzt, wenn die Klimakonferenz auch abgesagt ist und Mhm. wir sozusagen in anderen äh, Zeiten jetzt sind. Meinst du, dass das einfach auch alles dann nach hinten rutschen wird deswegen? Ja, es ist halt die die Frage,
0: ob wir weiter so viel Druck machen. Also es war jetzt bei der Mhm. Europawahl so, es gibt ja immer dieses Eurobarometer, wo dann so gefragt wurde, was waren für euch wahlentscheidende Themen? Und da haben halt viele gesagt, Klimaschutz, Klimaschutz, Klimaschutz. Also das war das Thema äh, für die Europawahl. Und da haben wir eben, ähm, das hat man im Parlament richtig gemerkt, also in allen Ecken des Parlamentes, also außer vielleicht in der äh, Rechten, ähm, haben alle über Klimaschutz geredet. Und der Green Deal wurde als Herzstück äh, unserer ähm, Arbeit für die nächsten fünf Jahre immer wieder genannt und auch maßgeblich von der neuen Kommission als Schwerpunktthema genannt. Also der Green Deal jetzt als, als gesamtes Paket. Und ähm, daran werden wir jetzt, wenn wir dann ähm, auch weiter arbeiten, daran erinnern, dass das eben nicht weg ist. Und ich finde schon, dass Politik durchaus in der Lage ist, mehrere Krisen auf einmal zu handeln. Und die Klimakrise ähm, ist halt eben auch weiter ähm, eine Krise, der wir uns politisch stellen müssen. Und dementsprechend äh, müssen wir halt weiter Druck machen dafür, dass der Green Deal nicht eine Ankündigung bleibt, sondern dass da eben auch Teil und Herz eines ähm, wirtschaftlichen Wiederaufbauprogramms nach Corona wird, weil er eben immer noch richtig ist. Weil die Frage äh, nach einer sozial-ökologischen Transformation unserer Wirtschaft zentral ist, wenn wir die Klimakrise Ziele erreichen wollen. Also dementsprechend brauchen wir weiter den Druck ähm, und eben auch ähm, NGOs, Aktivistinnen, die auf die Straße gehen und Politik zum Handeln auffordern, weil wir im Parlament werden das auf jeden Fall weiter
1: äh, vorantreiben wollen. Ja, den Druck, den könnt ihr alle äh, auch gerne mitmachen, die ihr hier vor den Bildschirmen auch mit dabei seid. Entweder äh, in Form, dass ihr euch äh, engagiert. Ihr könnt euch auch bei uns in den Regionalgruppen mit einbringen, mitmachen. Ihr könnt eure Abgeordneten vor Ort äh, auf die Themen ansprechen und aktiv werden. Und ihr könnt natürlich uns als Organisation auch in, ähm, ja, unterstützen. Gerne auch mit einer Spende, gerade zu den Zeiten, wo es natürlich schwierig ist, aber auch, Leute, die einfach mitmachen und drüber sprechen, das hilft besonders viel. Ähm, Ich würde sagen, ich gehe mal hier auf die Fragen, die hier schon reingekommen sind, auch ein. Mhm. ähm, In der fortlaufenden Zeit. Hier kam eine Frage dazu, wie denn die äh, Ziele in der Baubranche für den Green Deal gesetzt werden oder welche Ziele da gesetzt werden. Kannst du dazu was sagen? Mhm. Ähm, Kann ich. Äh,
0: Und zwar ähm ist die Baubranche natürlich super wichtig, weil ähm, sie einfach unfassbar viel der Rohstoffe, die wir in der Europäischen Union verbrauchen, ähm, ja, äh, hier verschlingt, sage ich mal. Ähm, Und was halt im Rahmen des des Kreislaufpakets ähm, angepackt ist, ist eben genau eine Strategie für eine nachhaltige äh, Bauwirtschaft, ähm, die eben auch die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft während des gesamten Lebenszyklus berücksichtigt und ähm, unter anderem ist da zum Beispiel eine Überarbeitung der sogenannten Bauprodukteverordnung vorgeschlagen, ähm, in der zum Beispiel eine feste, ähm, also eine höhere feste Quote ähm, für einen ähm, Rezyklatanteil von Bauprodukten festgelegt werden soll. Also dass man da eben auch ähm, durch äh, Quotenregelung äh, dafür sorgt, dass mehr ähm, ja, recycelte Rohstoffe in, in der Bauindustrie äh, werden verbaut werden. So, dementsprechend ist das eine Maßnahme, die auch im Rahmen des Kreislaufwirtschaftspakets thematisiert wird.
1: Naja, und dass das mega wichtig ist, ist ja sozusagen allein schon darüber, wenn wir wissen, dass irgendwie 60 Prozent unseres Müllaufkommens, den wir in Deutschland haben, aus dem Baubereich kommen und natürlich auch der Baubereich einen großen Teil zu den Klima aus, ähm, ja, klimaschädlichen Ausstößen dazu beiträgt. Ähm, außerdem auch, wie einfach unsere Welt verbauen und eigentlich das ja der perfekte Ort ist, um Materialbanken zu machen, unsere Materialien nicht mehr einfach weg zu verbauen, sodass sie dann nicht mehr genutzt werden können und am Ende irgendwo als Müll landen, sondern uns sozusagen von vorne herein zu überlegen, wie wir ein Gebäude so bauen, dass es zu einer Materialbank wird und die all die Materialien danach wieder verwendet werden können. Und das funktioniert auch mhm. damit, wenn wir es schaffen, die Digitalisierung wirklich zu nutzen und jedes ja, sozusagen Gebäude mit einem digitalen Klon versehen und uns von vornherein überlegen, wie kann ich all das so verbauen und dann auch so in meinem digitalen Klon ablegen, dass ich es am Ende einfach wieder rückbauen kann und wieder für was anderes dann verwenden kann. Vielleicht nochmal für alle, die ähm, ja, jetzt sozusagen später erst noch dazugekommen sind, ihr könnt uns über Slido, also sly.do äh, gerne Fragen schicken, die ich hier vorne äh, bekomme. Und ähm, ihr braucht dafür so einen Code, der heißt Lab Talk. Also ähm, schreibt uns gerne Fragen hierher. Ich würde auch gleich weitermachen, nämlich noch mit hier kam die Frage auch auf. Wir haben, sind irgendwie direkt so ins Gespräch eingestiegen und vielleicht könntest du noch mal ganz kurz ähm, ja, sagen, was denn eigentlich der Aktionsplan der EU-Kommission ist ist und in welcher Form die Ergebnisse des Prozesses am Ende verbindlich sind, das fragt äh, hier Mhm. auch
0: jemand. Also der der Aktionsplan Kreislaufwirtschaft ist jetzt erstmal so ein bisschen ein Inhaltsverzeichnis dafür, was die Kommission sich ähm, vorgenommen hat, im Rahmen der Kreislaufwirtschaft ähm, politisch anzustoßen und all diese Maßnahmen sollen dann im Rahmen des European Green Deal dazu beitragen, unser Wirtschaften in der Europäischen Union zu mehr Nachhaltigkeit ähm, umzubauen Und ähm, es sind eben ganz viele unterschiedliche Maßnahmen aus dem Bereich ähm, von Abfall über Verpackung, ähm, über Recycling, äh, über Plastik natürlich und auch Mikroplastik das erste Mal, ähm, wo dann auch geschaut werden soll, dass kein unnötiges Mikroplastik verarbeitet wird, ähm, bis hin zu Verbraucherinnenpolitik, ähm, also ganz unterschiedliche Instrumente, die da in diesem Plan erstmal ähm, aufgezählt werden und das war halt bisher in in anderen Plänen, die die Kommission erstellt hat, noch nie so ganzheitlich. Also, dass wirklich der gesamte Lebenszyklus eines Produktes in den Blick genommen wird. Dementsprechend sind die Erwartungen daran, dass daraus auch viel passiert, natürlich sehr hoch, also auch bei mir. Aber was genau dann natürlich auf dem Tisch liegt, sehen wir dann erst, wenn die einzelnen Gesetzesvorschläge dann auf dem Tisch liegen. Weil jetzt ist es erstmal ein Aktionsplan, also eine Ankündigung von Maßnahmen, die dann eben jetzt mit konkreten Vorschlägen untermauert werden. Und da werden wir eben dann auch die Kommission daran messen. Die Vorschläge werden dann eben vorgelegt in den nächsten, also ab Ende des Jahres geht es dann richtig los.
1: Jetzt warst du ganz kurz unterbrochen hier in der Verbindung, wo du sagst, wir werden die EU-Kommission jetzt daran messen. Vielleicht kannst du noch einmal das kurz wiederholen. Genau, also ich habe nur noch mal wiederholt, dass es halt ein äh, Aktionsplan ist,
0: also ein Plan, den die Kommission vorgelegt hat, was sie tun möchte und dass wir die Kommission natürlich auch an diesem Plan messen werden, wenn sie dann tatsächlich die konkreten Vorschläge auf den Tisch liegt. Also wenn es dann zum Beispiel um die neue Ökodesign-Richtlinie geht und dass sie dann eben, äh, wie die dann eben aufgebaut ist, wenn es dann darum geht, ähm, dass wir zum Beispiel höhere ähm, Rezyklatquoten in, in der Bauwirtschaft ähm, haben. Also das, daran werden wir sie dann messen, also da, an den Ankündigungen. Also es ist halt jetzt erstmal nur ein, ähm, ja, ein Plan und noch kein Hast du denn, da,
1: hast du denn da viele Mitstreiterinnen, ähm auch in deiner Fraktion, die da ähnlicher Meinung sind oder auch überfraktionär? Ja, also
0: ähm, der gesamte Aktionsplan wurde sehr positiv im Parlament aufgenommen ähm, und wir haben da, ähm, also sowohl in meiner Fraktion natürlich als auch in anderen, ähm, ja, den Plan positiv. Also ich meine, das ist halt schwierig so zu, zu
1: sagen. Also, ähm, ja, positiv aufnehmen ist ja so das eine und die Frage ist ja. Ja. Sozusagen gibt es noch mehr wie dich, die so ambitioniert auch dran arbeiten oder auch immer dahinter sind und das auch als einen wichtigen Teil äh, ihrer Arbeit wirklich sehen. Wie würdest du da so das Klima einschätzen? Ist das eher sowas, okay, ja. das muss man jetzt machen, das gehört dazu, oder ist das viel Herzblut auch mit drin? Ja,
0: na ich habe schon das Gefühl, dass das Thema viele viele Abgeordnete um, umtreibt und ich finde, das ist auch ein Thema, äh, mit dem man auch wirklich deutlich machen kann, wie, wie die EU direkt im Alltag wirken kann. Ne? Also dass wir dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel ab nächstes Jahr das Einwegplastikverbot in der Europäischen Union haben, dass da konkret sich unser verändert und ähm, eben ähm, wir ähm, ja gemeinsam unsere Anstrengungen dafür, weniger Plastik zu verbrauchen, ähm, mit einer europäischen Rahmenbedingung dann passiert. Also dass Europa da direkt im Alltag sichtbar wird. Also dementsprechend ähm, habe ich schon das Gefühl, dass das Thema für, für sehr viele Kolleginnen
1: und Kollegen ein, ein sehr spannendes ist? Ja, gut, wobei man natürlich auch sagen muss, äh, gerade das Thema Plastik sich manchmal ein bisschen symbolhaft auch anfühlt, wenn man eigentlich sieht, was sozusagen für größere Dinge angegangen werden müssen und was man ja auch sozusagen eigentlich mit dem Aktionsplan dann erreichen möchte. Ähm, das ist ja gar nicht immer unbedingt so leicht mhm. zu vermitteln wie jetzt so ein konkretes, äh, ja, ein Symbol, was ja auch sozusagen eine Strahlkraft hat, aber was trotzdem erstmal symbolischer wirkt. Ja, aber das ist
0: trotzdem ja auch ein Auge darauf, dass die Europäische Union da ähm, Dinge bewegen kann, wenn man sie lässt. Also dementsprechend, ähm, ja, würde ich das nicht unterschätzen, ähm, was das eben dann auch ähm, bedeutet. Also dementsprechend, ja, klar, aber es ist natürlich komplexer und das ist ja auch die Aufgabe, die wir immer sagen müssen, dass wenn wir uns dazu entscheiden, ähm, gemeinsam zu wirtschaften, gemeinsam einen, ähm, ja, einen Markt aufzubauen, dass wir dann eben auch gemeinsam äh, manchmal komplizierte Regelungen äh, treffen müssen, die aber natürlich dann auch funktionieren müssen in der Praxis und dafür sorgen müssen, dass wir Ressourcen in einen nachhaltigen Kreis aufbekommen.
1: Ja, ähm, hier kam auch noch ein bisschen sozusagen konkrete Fragen, die eigentlich zusammengehören können, zum, wie man denn als Bürger an der Entwicklung vom Green Deal mitwirken kann. Und dazu sozusagen auch die Frage, kann man denn eigentlich dann den Begriff Circular Economy auch noch mit so Themen wie Materialgesundheit und Nutzungsszenarien, wie kann man die noch stärker mit einbringen? Oder wer definiert jetzt die, den Begriff Circular Economy auf EU-Ebene? Nein, das ist
0: erstmal die, die Kommission, wenn sie ihre Vorschläge macht. Und ähm, alles, was die Kommission vorschlägt, das dürfen wir im Parlament eben auch ähm, kommentieren, äh, bearbeiten, weiterentwickeln. Dementsprechend ist mein Rat und auch etwas, was ich immer sehr gerne mache, schreibt euren Abgeordneten und ähm, macht den Vorschläge und macht Vorschläge, was, be- was besser ähm, sein muss, äh, weil wir äh, genau dafür ja da sind. Wir sind eure Vertretung im Parlament und äh, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Wünsche habt an, an Paketen, die wir bearbeiten, dann äh, sucht den Kontakt äh, und ich freue mich natürlich. Und ja, auch gerade Leute ähm, aus dem äh, von Cradle to Cradle, NGO, die da ja auch eine ähm, super spannende auch Praxiserfahrung oft mitbringen, äh, wenn die da ihre ähm, Erfahrung teilen, finde ich immer sehr cool, wenn man da auch direkt einen Draht zu seinen Abgeordneten sucht, weil dazu sind wir ja da.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch das, was wir immer allen mitgeben und auch sagen, macht das vor Ort und äh, bringt vor Ort auch eure Themen ein. Ich habe hier noch eine Frage, die hier auch reinkommt und Da geht es um Müllverbrennung und äh, Mhm. wie weit die Bedeutung der Müllverbrennung eigentlich äh, thematisiert wird, ähm, weil in der Müllverbrennung als sozusagen CO2 ja auch freigesetzt wird. Und äh, beim Kohleausstieg reden dann einmal alle über Müllverbrennung. Und das ist auch was, was wir an ganz vielen Stellen immer merken, dass sozusagen gerade die Müllverbrennung quasi wieder aufblüht als sozusagen die Idee, auch ja, dann kann man darüber ja noch Energie gewinnen. Spielt das Mhm. eine Rolle aus deiner Perspektive oder wie wie nimmst du das wahr? Also ich sehe das jetzt schon so, dass ähm,
0: im im Rahmen des Kreislaufaktionsplans schon das oberste Ziel ist, überhaupt Abfall zu vermeiden, also auch weniger Abfall zu zu haben. Äh, Und dass das etwas, also das, das Problem, was da thematisiert wird, gerade beim Sekundärrohstoffmarkt, dass vielen ähm, ja, Abfallentsorgern gar nicht mehr mehr anderes übrig bleibt, auch als zu verbrennen, weil ähm, sie keine Nutzung dafür finden, weil niemand das abnimmt. Also dementsprechend ähm, finde ich die Zielsetzung, eben Abfall zu vermeiden und eben ähm, Ressourcen, die wir nutzen, in dem Kreislauf, äh, wieder in den Kreislauf zu bekommen, ähm, die wird schon sehr klar aus dem, ähm, aus dem Kreislaufwirtschaftspaket aber natürlich haben wir unterschiedliche, also mit unterschiedlichen Materialien, unterschiedliche Nutzungskonflikte. Also ganz, ganz praktisches Beispiel. Ich bin jetzt gerade Berichterstatterin, also ich bin zuständig für einen Legislativ, sogenannten legislativen Initiativbericht, wie wir dafür sorgen können, dass wir entweidungsfreie Lieferketten in die Europäische Union haben. Und das ist halt super komplex. Und wir haben alleine, wenn wir auf der einen Seite darüber sprechen, dass ähm, Holz, ähm, dass Wälder bedroht sind und wir auch ähm, aufforsten müssen weltweit. Aber auf der anderen Seite natürlich auch andere Nutzungskonflikte mit dem Rohstoffholz passieren. Da müssen wir halt eben genau ähm, immer wieder gegenseitig abklären, dass wir da eben nachhaltige Nutzung haben. Aber genau bei, der, bei dem bei, bei den konkreten Problem Abfall und auch ähm, Müllverbrennung sehe ich da schon die klare Zielsetzung im Rahmen des Kreislaufaktionsplans, das zu vermeiden, dass überhaupt Abfall entsteht, sondern Ressourcen wieder zu verwenden.
1: Ja, ich habe halt das Gefühl, dass gerade die ja auch größeren Industrieländern sozusagen ganz stark darauf setzen und auch in Deutschland ist ja so Müllverbrennungsanlagen-Exporteur ähm, sogar und verteilt die als Entwicklungshilfe überall auf der Welt und ähm, ja, man sieht es zum Beispiel auch irgendwie. Es wird immer als Beispiel für eine grüne äh, Kreislaufstadt wird Kopenhagen genannt. Die haben gerade eine riesige Müllverbrennungsanlage gebaut ähm, mit der Perspektive, dass man dann da äh, drauf auf, den, auf dem Dach irgendwie auch Skifahren kann oder das als Park nutzen kann. Und das ist sozusagen so eingebettet mitten in die Stadt. Und natürlich ähm, zementiert man damit ja auch eine Technologie dann in die Stadt rein. Und ich glaube, das ist sowas, wo man merkt, mh, Das Thema Müllverbrennung ist momentan meiner Meinung nach mehr auf dem Vormarsch, als es sozusagen eigentlich sein dürfte. Ähm, Aber klar, Mhm. wenn sozusagen mehr auf Recycling gesetzt werden würde, dann würde das auch mehr zurückgehen. Ja. Ähm, hier kam auch noch so das Thema auf, wie kann man eigentlich mit sozusagen den Postkohletagebauregionen umgehen, wie zum Beispiel in der Lausitz? Ähm, mhm. Könnte das nicht auch Pionierregionen für erneuerbare Energien, Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft sein? Ähm, und könnte da die EU nicht auch gerade fördern, dazu dahin zu kommen? Ja, ganz genau, wenn
0: wir sie eben fördern dazu. Also, es passiert mhm. nicht von selbst. Ähm, und da haben wir ja auch im Rahmen des Green Deals den sogenannten Just Transition Fonds, also den Fonds für ähm, gerechte Transformation, also dass wir dafür sorgen, dass die Regionen, die am stärksten von, den, äh, von dem Wandel, ähm, den wir anstoßen wollen, also eben ähm, sozial Wandel, dass die eben auch Unterstützung bekommen, dabei ähm, auch neue, äh, neue Formen, also Dienstleistungsindustrien aufzubauen, die eben dann auch in der Region ähm, ihre Arbeitsplätze neue Arbeitsplätze schaffen. Genau, das ist aber nur funktioniert, wenn wir das solidarisch in der Europäischen Union machen und eben die Regionen unterstützen, die am meisten davon betroffen sind. Und ich sage mal so, momentan haben wir da eben noch ein bisschen Pro- Probleme finanzieller Art, weil die Europäische Union hat ähm, einen, einen Haushalt, der ist ähm, doppelt so groß wie der Haushalt von NRW. Und wenn man sagt, die, die Europäische Union soll alle diese notwendigen Investitionen Stemmen, dann haben wir dafür einfach schlichtweg nicht genügend finanzielle Ressourcen. Deswegen ist der Just Transition Fonds auf europäischer Ebene ein wichtiger Anstoß, um das europäisch solidarisch zu verteilen. Aber es ersetzt eben nicht die Investitionsleistungen, die auch von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geleistet werden müssen, damit die Regionen, die am stärksten vom Wandel betroffen sind, nämlich unterstützt
1: werden. Ja. Glaubst du denn, dass es sozusagen jetzt auch realistisch ist, dass wir damit äh, loslegen jetzt sozusagen? Oder wie wie sehen die nächsten Wochen deiner Meinung nach dann aus? Also äh, das ist eine sehr schwierige
0: Frage, Frage, weil wir ja überhaupt nicht wissen, wie wie sich das jetzt alles noch weiterentwickelt, ähm, ob wir es schaffen, ähm, wie wie man so neudeutsch sagt, die die Curve zu flatten. Aber es ist ja schon äh, beachtlich, was jetzt auch auf Bundesebene ähm, hier in Deutschland passiert ist, was wir aber auch auf europäischer Ebene für Pakete schnüren um eben genau Regionen, die am stärksten betroffen sind, jetzt von der Corona-Krise zu unterstützen und dass man da eben auch ähm, merkt, dass es nicht unbedingt immer nur darum geht, dass man einen wunderschönen, ausgeglichenen Haushalt hat, sondern dass man eben dafür sorgt, dass Investitionen, die heute getroffen werden müssen, nicht auf zukünftige Generationen verlagert werden, sondern jetzt getroffen werden müssen, ähm, damit wir eben auch ähm, ja, äh, in, in Zukunft die notwendige Infrastruktur haben. Ähm, und das ist etwas, wo ich halt das Gefühl habe, gerade so was wie ein Umdenken politisch zu, ähm, zu erleben. Aber ich bin, da, ich bin mir da zu und sicher jetzt schon Prognosen dafür ähm, zu geben, weil jetzt alles ein bisschen gerade ähm, ja noch offen ist, wie, wie, wie das ausgeht. Also wir sagen aber vor allen Dingen auch auf europäischer Ebene, dass ähm, wir an neu, neue finanzielle Instrumente denken müssen, weil es gerade so ist, dass gerade die Staaten, die schon in der Finanzkrise äh, gebeutelt waren ähm, und da schon Schwierigkeiten hatten, Gesundheitssysteme, Schulen ähm, aufrechtzuerhalten und die wir dann eben mit einer sogenannten Austeritätspolitik auch noch zum Sparen angetrieben haben, dass ihnen jetzt die Ressourcen fehlen. Äh, jetzt höre ich dich gerade nicht mehr. Jetzt hört ihr mich wieder? Ja. Okay, sehr gut. Ja, da bin ich.
1: <lacht> oh Gott, wo war ich jetzt? Ähm, wir waren dabei ja, gewesen, dass hey, wir darüber ja. gesprochen haben, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, Long Story Short ist auf jeden Fall, dass ich das, dass ich jetzt ähm, nicht noch nicht vorauslegen kann, aber eben mir vor allen Dingen wünsche, dass wir dafür sorgen, dass ähm, die die Region, äh, die Staaten mit die Staaten, die am stärksten getroffen sind von der Corona-Krise, dass die nicht allein gelassen werden und dass das natürlich ähm, ja also das eine der ja. wichtigen Prioritäten ist.
1: Ich glaube, was ich halt auch wichtig ist, das wurde ja gerade <lacht> vorher auch zum Thema Klima. Immer sozusagen, immer dieses Thema kam immer auf, dass es sozusagen um Verantwortung geht, dass es um Enkel geht, dass es um sozusagen unsere Zukunft geht, um die junge Generation geht. Ich finde das immer relativ schwer und das ist auch im im Aktionsplan auch auch so anzuklingen gewesen, also immer die irgendwie Herstellerverantwortung etc. Aber ich glaube, wenn wir es wirklich schaffen wollen, jetzt äh, auch. aus dieser Krise rauszukommen, also danach sozusagen wieder die Wirtschaft damit zu starten, dann müssen wir aus dieser Verantwortungsdenke und aus dieser reinen sozusagen moralischen Perspektive rauskommen, sondern weil sowas wie du ja auch gerade sagtest, dass die ähm, dann sozusagen die Konservativen kommen und sagen, ah, jetzt müssen wir hier, die können wir nicht mit der Klimakeule kommen. Ja, wenn es eine Moralkeule ist, in dem Moment, ähm, ist es, hat man immer sozusagen den starken Gegenwind, wenn es einem nicht gut geht. Und ich glaube, wir müssen schaffen, dass die Leute wirklich verstehen, dass es ein Innovationsthema ist, dass es eigentlich nur darum geht, die guten Ideen, die wirklich ein anderes Wirtschaften ermöglichen und die eine andere Form von Wirtschaft, die aber eigentlich positiver ist und auch finanziell sogar besser funktionieren kann, die zu zeigen. Und ich glaube das ist vielleicht was, wo ich, also meine Wahrnehmung ist, dass es immer noch so ein Verantwortungsthema ist und ich mich frage, wie du das sehen würdest, auch ob sozusagen das Bewusstsein dafür ist, dass wir eigentlich nicht auf sozusagen einer moralischen Perspektive, es geht nur um unsere Enkel, etc. sozusagen reden können, sondern wie wir es schaffen, zu dem Wandel zu kommen, dass es ganz klar für jeden sein muss, dass wir diesen Green Deal eigentlich jetzt brauchen. Ja, indem wir halt
0: deutlich machen, dass der Wandel eben für alle Menschen Vorteile bringt. Also dass ähm, wir momentan, finde ich, gerade in Deutschland immer eine eine sehr Angstdebatte haben. Also dadurch, also klar ist, ähm, dass dass Arbeitsplätze verloren gehen, aber dass eben, wenn wir es klug anstellen, ähm, wir durch Weiterbildung äh, Menschen unterstützen können bei diesem Wandel und dafür sorgen können, dass sie auch in ähm, der nachhaltigen digitaleren Wirtschaft äh, gute Arbeit ähm, haben, dass das alles eine Frage von, Handeln ist, was wir politisch jetzt tun und dementsprechend ist genau diese diese Erzählung von Green Deal, also dass er ähm, in Zukunft investieren will, dass er die, ähm, natürlich um zukünftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen, aber eben vor allen Dingen auch, um eben ähm, Menschen mitzunehmen, das das ist etwas, was ich an der Erzählung von Green Deal sehr überzeugend finde, dass er halt eben ähm, zukunftsoptimistisch ist und eben sagt, wenn wir jetzt investieren und wenn wir jetzt äh, die richtigen politischen Weichenstellungen stellen, dann profitieren wir als Gesellschaft davon, ähm, weil wir eben ähm, ja eine gesunde, intakte Umwelt haben, weil wir gute Arbeitsplätze haben und weil wir eben auch ähm, eine solidarische Gemeinschaft haben. Also dementsprechend ist das genau das, was, was ich wichtig finde am Green Deal und dass es für mich keine abstrakte moralische Frage ist, sondern eine von sozialer Gerechtigkeit, dass eben diejenigen, die ähm, die eben auch am meisten verschmutzen, eben auch ihren Beitrag dazu leisten müssen, dass wir eben eben nicht mehr ähm, unsere Lebensgrundlagen gefährden, weil nämlich die, die Konsequenz vom Nichthandeln eben vor allen Dingen die sozial Schwächeren trifft. Also wenn du halt in der Straße wohnst, ich habe mal in der Max-Brauer-Allee in Hamburg gewohnt, die ja, ähm, ja so ähm, ge- gesperrt ist für, ähm, ja, also dieses Fahrverbot ist, wo, wo ich halt eben sage, es gibt halt Menschen, die können sich da nicht aussuchen, einfach wegzuziehen oder eben irgendwie Urlaub zu machen und dann aus der schlechten Luft herauszugehen. Nein, die müssen da weiter wohnen. Also dementsprechend haben alle was davon, wenn wir was dafür tun, dass wir unsere Lebensgrundlagen erhalten. Und das finde ich das, das, was wir halt viel stärker erzählen müssen. Und gleichzeitig denke ich auch, also ich finde das immer ganz lustig, weil gerade wenn du dann halt so als 27-Jährige in einem Parlament sitzt, ähm, wo Menschen im Schnitt ein bisschen älter sind als du, äh, wenn die dann immer alle sagen, für unsere Kinder, für unsere Enkel. Und das hat halt nichts mit dem Grund zu tun, warum ich da im Parlament sitze, weil ich eben genau glaube, dass es eben auch genau die Leute mit den äh, Zukunftsideen und die, die Leute, die ein Interesse daran haben, äh, weil sie einfach noch viel länger auf der Welt sind, eben auch sich als Teil davon begreifen und sagen müssen, wir müssen jetzt auch aktiv werden, damit sich ähm, Zukunft ähm, also damit unsere Zukunft eben auch eine Lebenswerte ist. Das finde ich halt viel wichtiger, also dass man nicht von etwas Abstrakten in der Zukunft redet, sondern dass es jetzt schon Menschen gibt, die wohl sehr großes Interesse daran haben, weil sie auch Teil der Zukunft sein werden. Also dementsprechend ist es halt nicht nur dieses... Großväterliche, gutmütige, wenn wir dafür sorgen, dass wir Klimaziele einhalten, sondern es ist unsere aller Aufgabe. Und es ist, ähm, ja, dementsprechend kann
1: ich, ähm, fände ich sehr gut, wenn wir von der Moralebene weggehen. Ja, und es geht ja gerade eigentlich nicht nur um unsere Enkel und es geht aber auch nicht nur um unsere Zukunft. Also, ich finde es auch so ein bisschen schwierig, wenn man so einen Generationskonflikt aufmacht und sagt, ah, ihr Alten, die sozusagen unsere Welt kaputt macht und wir sind jetzt und die Älteren, die uns immer sagen, auch die Jugend muss es irgendwie richten. Ich glaube, es ist halt schon gerade wichtig, dass es darum geht, wie wollen wir eigentlich als Gesellschaft dastehen? Und das ist halt ähm, gar nicht ein die Alten gegen die Jungen oder andersrum. Und auch nicht in der ganzen Debatte, wie es jetzt geführt wird, wenn wir über Corona sprechen, dann ist es auch nicht ein ja wenn wir uns als junge Menschen jetzt nicht drum kümmern, dann sind uns die alten Menschen egal, weil sozusagen es geht ja darum, wie wollen wir insgesamt als Gesellschaft ähm, ja auch miteinander sein und nicht nur die einen oder nur die anderen. Absolut. Für die Frage noch zurück an dich, hast du noch irgendwas, was ähm, du gern noch loswerden wolltest oder wo du auch sagst, das wollte ich noch mal mit hier reingeben? Nein,
0: also ich kann nur meine Bitte von vorhin wiederholen, also Der der Green Deal, äh, auch der Aktionsplan Kreislaufwirtschaft, das sind jetzt alles erstmal Ankündigungen und wir brauchen eben, also wir brauchen den Druck, äh, damit das eben auch alles passiert, weil ich nämlich ganz genau sehe, im Parlament macht es was ähm, mit den den Leuten. Alle beziehen sich auf auf zum Beispiel Fridays for Future Proteste, wenn sie über den Green Deal gesprochen haben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir weiterhin den Druck hochhalten, wenn es dann ins Konkrete machen geht und dass man nicht, ähm, also dass, dass jeden Tag, Ähm, Also das ist ja das das Wichtige ähm, an Politik, an Demokratie, ähm, die ist ja ähm, für uns alle da. Und wenn wenn wir nicht ähm, unsere, ähm, oder wenn ihr nicht aktiv werdet und eben auch ähm, Themen, die euch wichtig sind, an eure Interessensvertreterinnen in in den Parlamenten weiterträgt, dann macht das ähm, nicht unbedingt jemand anders für euch. So dementsprechend nur der Aufruf, begleitet ähm, den Green Deal, begleitet ähm, das Kreislaufwirtschaftspaket und schreibt eure Abgeordneten an, Ähm, und ähm, ja, bleibt kritisch.
1: Ja, danke. Bleibt kritisch ist, glaube ich, ein super Schlusswort. Ich glaube, wir müssen alle kritisch sein, auch in den Zeiten und wir müssen alle daran weiterarbeiten, dass auch diese Themen, die doch so wichtig sind, nicht in Vergessenheit geraten und dass wir nicht jetzt sagen, okay, wir haben die eine Krise und deswegen interessieren uns die anderen Themen alle nicht mehr, sondern genau zu überlegen, wie gehen wir eigentlich um und wie wollen wir mit Krisen, wie wollen wir mit Problemen in unserer Gesellschaft insgesamt umgehen. Wir machen das hier, indem wir versuchen, mit tollen Gästen wie Delara heute hier weiter im Gespräch zu bleiben und auch im Austausch zu sein. Wir freuen uns über jeden, der Lust hat, auch mitzumachen und auch weiter in den Regionalgruppen oder auch an anderer Stelle aktiv zu werden, auf die Abgeordneten zuzugehen und sie anzusprechen ähm, und natürlich aber auch uns als Organisation zu unterstützen und auch unsere Formate zu unterstützen. Hier ist äh, auch ein Link ähm, auf de- äh, und eine Möglichkeit, wie ihr uns als Organisation auch mit einer Spende unterstützen könnt. Da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Und ähm, ihr könnt uns auch weiter auf Social Media folgen oder äh, ja auch mit uns da in den Diskurs gehen, natürlich mit Delara auch, die ist auch sehr aktiv auf den Social Media Kanälen, wie ich immer mitbekomme. Das heißt, bleibt mit uns im Gespräch, bleibt mit euren Abgeordneten im Gespräch, bleibt mit Delara im Gespräch und vielen Dank, dass du heute da warst und mit uns dieses Format gemacht hast, auch wenn es zum ersten Mal mit noch ein paar kleinen Holpern heute stattgefunden hat. Wir lernen auch und natürlich ist es gar nicht so einfach, ja, sozusagen das, was wir eigentlich hier sonst äh, in live abbilden, mit vielen Menschen äh, in so einer digitalen Form abzubilden. Das ist auch ein bisschen lustig, wenn man so in diese Kameras reingucken soll und äh, mit dem Bildschirm spricht, statt äh, mit echten Menschen vor einem. Aber ich glaube, es hat trotzdem ganz gut funktioniert fürs erste Mal und äh, freue mich für jeden, der eingeschaltet hat. Und vielen Dank dir, Delara auch für Deine, ähm, dein Engagement und deinen Abend, den du heute mit uns hier verbracht hast und auch für dein ganzes Engagement, den du äh, bei, der, bei deiner Arbeit mit einbringst. Danke euch äh, und vielleicht ja
0: beim nächsten Kreislaufwirtschaftspaket dann auch mit, äh, im Real Life äh, so, so Dann sitze ich da und kann den Tee auch trinken, der
1: da steht. <lacht> das machen wir so, auf jeden Fall, nächstes Mal. Bis dann, tschüss. Ja.